What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Y regresamos para hablar criollo y esto, hablando criollo de impactostar.com. Eddie Morales aquí con, con la tripleta. Tengo a Emanuel Figueroa y a Onyx Mendes aquí para hablar. Yo no sé, WWC, Ring of Honor y un par de cositas más. Saluden sí, ahí, sí, chicos. No, no, te, no te has suelto por ahí. Saludos. Saludos, saludos. Ahí con el, la musiquita tripiosa para, para comenzar. Ay, yo les estaba diciendo antes de comenzar a grabar, estoy de tan mal humor con la página. Porque es que hacer bregar con todo esto y, y no saber cuatro divinos. O sea, es, es como dice la Bolomir, campo es leña. <risa> esa va a ser la temática todos los meses. Yo creo, yo creo que sí. Hacer un update de esa página. Sí. sí, cada fin de semana me doy la tarea de hacer algo para mejorarla. Y es el diablo tratar de averiguar todo esto. Más escribir reportajes por el lado. Chacho, yo, yo dejé como dos de ellos votados. Estaba viendo WCPW, lo dejé a mitad. Chacho. Y estaba bueno el show. Yo dije, no, tengo que terminar esto. Y terminé eh, eh, un poco más. Es como si fuera Homero agarrando a Bart por el cuello y diciendo, el pequeño demonio. <risa> Yo tengo que sentar a ver WCPW. Tengo que ver un día para sentarme. Ya lo me perdí en, en la compañía. Está bien nítido, sí, está bien nítido ahora. Yo me quedé bueno, cuando me quedé todavía Joe Henry no había hecho el cambio a Rudo, imagínate. Ahora van ellos, el grupo de él contra el Bullet Club la semana que viene. Ah, sí, Prospect, creo que es que se llama el grupo de ellos. No, no, ese es el, el equipo de comedia, el grupo, el grupo de él, este, The Prestige. 
De Prestige, ese era, me perdí, sí. Aunque okay, hablando de Prospect, ellos, ellos tuvieron una lucha en este último show que tuvieron, se llamaba este Chain Reaction, donde ellos quieren ir a, ellos quieren ir a Orlando para WrestleMania. Entonces, sí, que tienen un show allá. Para, para ganarse el público, consiguieron una mascota, y la mascota es Mickey Mouse. Un Mickey, entonces ellos están andando con un Mickey Mouse Trilili por el show. Lo voy a dejar ahí porque lo, el gesto que pasa es tremendo. Un poco de comedia, después lo cambian a drama, bro. De verdad que les quedó bien brutal lo que hicieron. Imagínate que más, ya. Esa gente de la revista como que sabe... Fíjate, sabe buscar bien un show, esa gente. Sí, le brega. Siempre eso es divertido, esos shows. Sí, y ese público allá en, en Inglaterra está brutal. ¿sabe? Sí, pero... No hay, no hay mejor público que ese. Eh, par de bueno, anuncios casi, antes, casi de, de antes de, de comenzar, o sea, Impacto Estelar tratando de crecer y como estaba diciendo, peleando yo con la página. Básicamente, el plan para nosotros es tener un poco de contenido tú sabes, extra, sabes por suscripción, comenzando uh -huh. baratito. Yo creo que la primera oferta que voy a tirar es 2.25. Dos pesitos y una pesetita. O sea, aquí, aquí hay refrescos más caros que eso. Que imagínate. Exacto. No, y el contenido que vas a tener, porque también per per views, así que quieras ver los ratings y todo lo demás, pues sería extra. Sí, pues vas a tener este show así. tres veces a la semana, con Esperanza Radio Esteral, o sea, hablando de las noticias, tres veces a la semana también. Si fuese. Ah, si, sí, la cápsula. Si tú no fueses a ser un suscriptor, solamente tendría este, este show, pero solamente hablando raw. Y con eso tendrías que lidiar. Y o sea, con lo brutal Exacto. que hemos sido, ¿sabes? el último show le ganó a Silent Andrew. O sea que imagínate, los downloads. Sí, sí eso vi en la, en la lista. En ah, ya de... le pasó, porque estaba segundo. Estaba... ¿Le pasó completo? Yo creo que sí, yo creo que a este punto sí. Lo voy a dejar ahí. Y fue un par de días nada más. Sí. Iba por buen camino. Está. Ya. O sea que, está bueno, está bueno. Voy a tirarle esa ofertita, ¿sabes? pronto voy a, va a ser el, el, el anuncio formal por impactostelar.com, todos los detalles y todo eso, lo estoy trabajando y como he dicho, ha sido el diablo bregar todo esto <risa> o sea, Ay, poco a poco sí, pues los códigos cogen a uno y lo hacen canto la oferta está ahora mismo 2.25 después de WrestleMania el precio fijo va a ser 4.50 encima de eso son 7 días gratis ok, ok sí, o sea que si se arrepienten yo dudo que se arrepientan porque el contenido va a ser tan y tan brutal Sí. Sí, sí. Vamos, vamos a hacer como el WWE Network. Se lo olvida. Mejor, mucho mejor. Y yo voy, yo voy a tratar la hora, ahora que tú dices eso, a este, tratar de cubrir más reportajes. Ah, tiene está viendo ICW Fight Club, o que eso es otro, algo que quiero traer. Oh, de Escocia. Eso, esos shows son bien nítidos, eso siempre son. Eh, eh, ellos casi siempre graban en los, en los pubs. Sí, estaba, lo que pasa es que estaba donde los canales que yo tengo, tengo el Fight Network. O sea, yo sé que está en, fat, en el Fight App, pero el Fight Network lo tengo allí, entonces cuando pasé, vi ICW, y el evento estelar creo que era, uh, ¿cómo se llama el muchacho de Mustache Mountain? Este, ¿Cuál es? ¿El mayor o el, o, el, o el joven? El campeón de ICW. Yo creo que ese es Trent Seven. Red Seven, exacto, que luchó hace poquito contra su compañero en NXT. Sí. Sí. Pues él, él contra Jimmy Havoc, creo que es el otro muchacho. Sí, es el y inglés de, quedó, de Progress. Y quedó brutal la lucha y al final con Wolfgang apareciendo de, luego de su torneo 
allí en el UK de WWE, o que esa gente tiene talento de más para repartir. Contra, y te pegaste sí. la lotería con el Fight Network, porque ellos tienen casi todo, literalmente. Sí, ellos sí. tienen Incluso si te perdiste Rage los lunes en Fight Up, Fight Network lo da el martes, porque ellos transmiten para el Canadá también. Son dueños de... Son, creo que de, de Anthem, de TNA. Sí. No, que, Anthem, sí. Anthem es el dueño de ellos, del Fight Network. Ah, exacto. Ese es revés. Una subsidiaria, como quien dice. Sí, pero... Está bueno. O sea, hoy aquí en el show vamos a hablar WWC, ayer... Todavía, fíjate, no he visto el de hoy todavía. Yo ni, ni sé si lo hayan subido. Pero eran mayormente luchas de, 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 de esas viejas que iban a dar. Mm -hmm. a tener este, creo, que, creo que era... Yo... Jack Veneno contra Carlos Colón, algo así, y Greg Valentine en acción. Y pues después de eso, Ring of Honor también. No sé, Pero, oye, les tengo una pregunta. ¿Ustedes vieron lo de, lo de Southpaw Regional Wrestling? Sí, lo vi hoy, por la mañana. No, yo no lo he visto aún. Diablo, mano, Onis, lo que te la estás pistola. perdiendo. Ay, Dios mío. Lo que te estás perdiendo, brother. Si tú vas a... O Mid-South, es como una parodia, bro. Que no sé, como... no sé si es el Wi-Fi o el celular como tal. Ahora se escucha bien. bien. Ahora se escucha mejor. Está. Ok. Ah, estabas diciendo... No, que cuando tú vas al contenido de WWE Network, que tienes Pokémon Mountain, que era de Jim Cornette o Mid-South, es como una parodia brutal de esa gente. Brutal, brutal, brutal. Y el MVP se lo llevó Rusev con su personaje. No, me lo imagino ya. Lo que eran él, Fandango contra Fandango, y ni te dabas cuenta que ese era Fandango ahí al lado de John Cena. <risa> no se parecía yo decía, pero quién será pensé primero que era Dean Ambrose pero después yo dije, ah, si sí es Fandango pero que no se parecía en nada este, también Carl Anderson y Luke Gallows especialmente Carl Anderson me, me mató la risa porque era tan obvio quién imitaba <risa> no, que entonces él dice, yo me compré un carro, pues yo también me compré un carro un poquito más viejo, pero me lo compré pero pero el, eh, creo que Luke Gallows, ese personaje siempre lo está haciendo backstage. Sí, sí, así, por el, broma. Él lo tenía en el podcast, lo, lo llamaba este Sex Ferguson. Exacto, ahí es Sex sí. Ferguson. Y sí. en The Road Diaries de Colcabana también le sale haciendo el personaje. Sí. Me da una risa. Quedó, quedó brutal. Contra... Te, te lo juro que por mi madre yo fui a comprar pollo por, por, por esos comerciales. <risa> A ver, lo que me mató fue el anuncio de Rick Flair y entonces abajo dice Paid Impressioner. Como que <ríe> esto no es Rick sí, Flair sí. y es Rick Flair hablando. <ríe> sí, fíjate, ahora, ahora que lo pienso, lo tengo aquí. A ver, a ver si me sale. Ahora, ahora, vamos a ponerlo otra vez. Si el Nature Boy Rick Flair trabaja para South Paw Regional Wrestling, pero no lo hace porque no pueden afortunarlo, él te dice que vayas a KFC, near the high school, for the new Woo Crispy, Woo Tangy, Woo Honey Mustard Barbecue Flavor of Georgia Gold Chicken. Woo! No, seriously, this is not Ric Flair. No pueden pagarme, pero voy a estar pollo, El pollo sabía diablo, pero... Sí, yo lo probé también y como que... 
Pero... Ya, yo los anuncios, después de esos anuncios yo no me motivo a comprar ese pollo. No, pero que el toque no va a tener mejor comedia en anuncio que esa. Yo quiero ver la secuela. Ya, ojalá que lo sigan, porque de verdad es que eh, eh, eso fue una mina de oro lo que golpearon ahí. ¿Qué, qué? Y John Cena diciendo como que yo trabajé en una estación en Nueva York, seriamente, y me mandan para acá. Por, por una semana la trabajé, pero la trabajé por lo menos. No, y entonces Jericho, es que cuando a Jericho le dicen que, o sea, que le está entrevistando a los luchadores, y, y Cena le dice, yo sé que eres el sobrino del dueño de la compañía, pero bájale un poco. Sí. Oye, no, y, y Fandango de lo más tranquilo, bien tranquilo. Cabrón. <risa> Mi esposa me dejó. Sí. La mujer, como era que Ay, se llamaba, él viene y dice: Por favor, llámame. <risa> que simplemente votaron sí. la bola con eso. Brutal, brutal. Pero, anyway, vamos a hablar de estos shows. Vamos allá. WWC <coughs> me molestó ayer. Aquí es no. <risa> Y más, y más de lo normal, tú sabes, normalmente WWC me molesta, tú sabes, la presentación, una que otra cosa, pero ayer las luchas simplemente me enfurecieron. No, no tienen lógica esas luchas. Nada, nada. Lo único bueno que tuvieron fue cuando el tiempo límite llegó, como era, pero más nada. Sí, fíjate, me sorprendió porque el tiempo límite llegó exactamente a los 15 minutos. Exacto. Y esto no se ve casi que con él. Sí, ellos. jara la vez. Entonces, hasta, hasta en compañías como en Ring of Honor, tú sabes, ellos estiran la verdad. O sea, a lo mejor fueron 50 minutos. Pero en esta vez, yo creo que hasta sobrepasaron los 15 minutos. Sí, sí. <risa> que por lo menos le dieron algo, pero lo demás sigue siendo pobre el trabajo dentro del ring de ellos. Sí, y en realidad ellos no son pobres porque contra la primera lucha de la noche fue Chicano y Thunder. Chicano, sí. probablemente el mejor luchador de Puerto Rico. Y Thunder, malo no es. O sea, el hombre es tremendo también. Uh -huh. Entonces, en vez de tener una buena lucha, tú ves a Chicano con un candado. Lo más que me gusta es que él pone a Thunder en un candado y está pegado a las cuerdas con los pies debajo de las cuerdas. Sí, <risa> que eso lo rompe automáticamente. Sí, pero entonces el árbitro ve eso y no le importa. Pero cuando Chicano pone los pies en las cuerdas, que es como media pulgada, tú sabes, Thunder muerto. No puedes respirar. <risa> Y eso el árbitro no lo tolera. Y dice, maja, yo para alta contra. Un poquito de lógica. Sí, no son consistentes ni siquiera en sus reglas. Sí, entonces, entre eso y el hecho que eso no tenía nada que ver con la lucha. Entonces, el árbitro le pateó la mano a, a Chicano cuando le hace algo totalmente legal. O sea, él alcanza las manos y llega a las cuerdas y el árbitro le patea la mano. Y dice, ¿pero qué demonio es esto? Que el público tampoco ayuda a esa gente que lleva... 30 años yendo ahí siempre. Sí, como, Parece sí. que no les gusta no les gusta ir a otra cosa. Son viejitos y nene. O sea, a veces tú tienes el público que, que hasta apoyando a Mike Mendoza. O sea, que por lo menos hay algunos jóvenes ahí. Mm -hmm. pero, mm -hmm. no, es que simplemente esa lucha podía haber sido mucho mejor. Sí, más movida porque donde no es flojo, él está en buena ah, condición, chicano se mueve bien. No, entonces lo más que nada claro. gracias, esto fue un empate para facilitar Chicano contra Dondel en el torneo. Pero, sí, pero... Y cambiaron las luchas ay, para el torneo. Ajá, eso, eso es lo que iba a decir, porque ahora es Chicano contra 450, ¿verdad que sí? Sí. Y entonces Dondel contra Polon, como que... Nada, porque... 
por Fifty Chicano cuando lo hemos visto mil veces ya. Sí, entonces entre, entre la grabación de, de, del show en Manatí al torneo de hoy, cambiaron las luchas. Sabe, madre sí. Tienen que estar ahora mismo, tienen que estar peleando. Sí, ahora mismo creo que Ocho fue el peso. Sí. Pues a las seis, seis, entonces también estábamos durante el show entero estaban mostrando la, 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 la historia de, de Ángel Fashion queriendo una conversación con Jay González la conversación más difícil de adquirir en todo el mundo el Fashion lleva como dos meses pidiendo esta conversación con Jay y todavía no la tiene es más fácil buscar una conversación con la mafia que con Rey ahí porque él tiene que buscar tantos intermediarios para hablar con Rey que tan fácil que el hijo llama a Rey y sale cuando van a hablar Sí, y después por semana. O sea, una semana habla con Mendoza, después otra con, con, con Orlando. Y todavía no la tiene. Puede no puede ir a la tiendita de él un día de semana a hablar con él tampoco. Sí, tampoco. Dice, <risa> <risa> un rayo, parta. Este la tiene bien mal. Se compra leche, aunque sea comprar leche allí, le, le dice lo que le tenga que decir, pero ni eso puede. Va al colmado, en chanclas, con una bolsa. Y mira, Jay está ahí para preguntarle algo. Ay, Dios. No, no es que sea malo, pero tú sabes la, la manera en que le están estirando es un poco ridícula. Sí, no, y, y, y entonces lo tienen con, con esa historia con el campeonato Junior, pero en vez de elevar el campeonato a algo, simplemente eso es para decorarlo. No, entonces, entonces algo más que, que, que querían subirlo y nada, no han hecho nada. Me da gracia esta rivalidad que él tiene con Oti Fernández, porque la rivalidad es que, que Vanila Valga a cada rato se mete en la lucha. Y ahora para la lucha hoy en, en Bayamón, ella no puede estar en Hingside. Pero entonces... No quiero, no quiero dar spoiler de quién ganó, ¿verdad? Pero... No, pero este, y entonces tú, tú miras... Estúpido. Diablos también. Cayó falta. Y entonces tú miras tú mira a Orlando Toledo y cada vez que él interfiere y nadie lo saca de las luchas. Ay, no, Orlando Toledo, no. Que incluso manda a sacar a Pelayito. Sí. <risa> Él interfiere como mil luchas, él nunca lo saca. En Vanilla lo hace una vez, ya, no puede estar en Hingside. O sea, esa, esa es la clase de, de inconsistencia como le está. Sí. Ese es el colmo, Vanilla Valga es la, es la pareja de la vida real de Oti Fernández también. Ya, eso no lo sabía. Sí, eso. <risa> eso, eso, eso es un dato curioso. <risa> yo no sabía tampoco. Ah, bueno, sí, de una vez tú, yo creo que tú lo dijiste, ¿verdad? Eh? Sí, sí, sí. Diache, qué batrillo. <risa> Eso que Pero no. nada, ese no, campeonato no. lo tienen de decoración. Yo pensé que por lo menos con Fashion podían elevar esa división, pero simplemente es una papa caliente para pues, pa los que están debajo de la carta. Pues se lo dieron a Fashion. Mi diablo otra vez, a ganarlo por B50. Se, se lo dieron pues a Fashion de emergencia, porque como se, Tommy Diablo va a estar fuera, él probablemente no va a regresar. Sí. Y Ángel sí. Coto se fue a hacer otras cosas. Sí, cuando está en la... Ayer apareció en la cartelera esa de mexicano. Sí, va a estar... Mayor con Laredo Kid. Con Metal y las canchas vacías. Sí. Ay, vine, pobre de ellos. Ni modo. No vi, no vi nada de la asistencia, no encontré nada allí. Eso, no, eso tú, ni eso la van a tirar la asistencia, porque... <ríe> ¿Qué clase metal de... Idea, va a proteger ¿no? eso. Vamos a, poner, vamos a poner todos estos luchadores mexicanos independientes en este coliseo de, de 10.000 sillas. Y para colmo en Cagua. Sí. En Cagua, que 
pues lo podían hacer en Bayamón y yo creo que salían mejor. Y un lugar más chiquito. No más gente. Incluso en Calle se lo iba a hacer por cabo. En Calle no hay una harina que, que es así acogedora, pero que caben menos personas. Sí. No me acuerdo, alguien habló de, eso, de una harina por ahí que era bien que era cómodo para esa cartelera. O contra, la, la de Cataño que ha usado este CW a cada rato, que, que, que era gallera, sí. creo que era antes. Exacto, mm. esa también. Eso hubiera sido perfecto. Está llena, se ve nítido, perfecto para, para televisión. Sí, y ahí han tenido carteras de boxeo a cada rato, hay una cartera de boxeo ahí en esa de Cataño. Sí. Y doy fe de eso porque yo trabajo por ahí en esa área y a cada rato el, el Cos, Cosme... Veitía, creo que. Sí. No, ese es el grande. Es el grande. Es el, el grande. El, el más pequeño, se me olvidó Exacto. el nombre. El más pequeño es el, el Gaya. Ese mismo. Que está, ah, sí, ya sé cuál tú dices. El del, eh, que parece un parquecito al lado. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Pero que sí que. Nada, burro, una burrada. A ver, a ver si va la próxima que cambiar la carterera? Sí, pues, no, dale, baby. Después tuvimos los campeonatos en pareja, en juego, la revolución contra Angel y Jay González Jr. No, gracias. Ya, <risa> tú, si tú no ves una lucha de la revolución, la has visto todo y punto. No cambian para nada las luchas de ellos. Siempre lo mismo, siempre. Ay, Dios mío. Un trillón de interferencia y después al final viene el tercero y cambia lugar con uno de ellos. Siempre. Es que la... Y, y, y a, lo, que me, a mí ajá, y lo, más, lo más que me molesta es que el árbitro siempre es Pelayo Vázquez. Sí, no, <risa> que la rivalidad con Orlando Toledo. O sea, como cuántos años tú vas a llevar y ellos, él ha tomado los títulos de la revolución en varias ocasiones y este contra ellos todavía uh -huh. no capta. No ve, la, no ve las trampas con tanto tiempo que sí. tiene para... <risa> Ay, no sé. Y entonces se pone a discutir con el público. Eso es lo más que me molesta. Es consulta al público. Sí. No, y que entonces que aparentemente quiere darle la revolución, pero no le da. Si lo has hecho antes. Sí. Esto lo hemos visto antes. Esto siempre tiene la misma conclusión. Exacto. No sé. Esa gente a mí me gustaría cogerla, sentarla. Ponerlos a ver, qué sé yo, de Revival, los Brain Buster, este, Rock and Roll Express. Sí. No los sé, Shining por... Stars, cualquier cosa, por favor. Yo creo que hasta Pero, ellos mismos, los Shining Stars, ¿Qué? ellos son más interesantes, contra. Pero sí, que entiendan va. que la, la base de que un buen rudo sea una pareja es que la trampa la hagan como máximo dos veces en la lucha. Sí, o al como final. Máximo. O al final. Es Pero el, el gimmick se rompe cada vez que lo sigues repitiendo. Sí, pues... It... ¿Tú te acuerdas hace poco en NXT para, para la final del, del torneo de Dusty Rhodes cuando estaba este TM61 contra este los Authors of Pain? Sí, el Takeover Toronto, sí. Sí, en dos ocasiones, al fin, por primera vez, interfirió este Paul Ellering. Esa fue la primera, Exacto, la no primera había, vez que no le interfirió. Sí, y entonces lo que hicieron fue, lo tomaron y lo pusieron en una jaula. Exacto. Después de eso, él y nunca ha ahí... interferido nada más. ¿Por qué? Para que sea especial. Exacto. Se les, no se les pierde la magia. Y a la misma vez, si fueran bobos, porque a la misma vez cuando el rudo hace trampa al final, es una forma de proteger también a los técnicos. Sí. Porque entonces el técnico va a decir, ah, mira, perdió porque hicieron trampa. Pero si la revolución hace trampa en todo momento de la lucha, ¿de qué, de qué vale? 
Sí, y entonces siempre son los mismos que caen por la trampa. Porque ¿cuánto, cuánto tiempo lleva Hey Junior contra ellos? Lleva más de un año desde que empezó. Mm -hmm. Y siempre cae por lo mismo. Y lo mismo con Pelayo Vázquez. Siempre cae por lo mismo. Touch. O sea, a ese punto tú dejas de decir, ah, esta gente son malas, ¿no? Ahí tú dices, los técnicos son morones. Exacto. Y el árbitro también. El árbitro también es otro bruto. Entonces la gerencia que nunca se da cuenta son otros brutos más. Sí, para que la, la comisión para algunas cosas... La comisión. Para algunas cosas chavan, pero para, para la revolución... Esa comisión está al garete. Sí, 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 no si no se puede congelar un título, a la comisión no le importa. Sí, no. <risa> que se queden los rudos haciéndose sus trampas. Sí, pues al final la revolución que tuvo. Trampas, intercambios, como siempre. Hey Junior, ya, yo no sé qué decir de este muchachito. Él trata, pero a la misma vez se le nota que no practica. Tiene que comer lona. O sea, comer lona y que lo manden a diferentes facilidades, como hacían, los, como hacían en los 80 con los luchadores jóvenes. Nos mandaban sí. diferentes facilidades del mundo, entrenaba, era jobber en esas empresas, pero cogía experiencia. Contra, y hasta el mismo sí. país, tú sabes, Rey González fue a México, fue a Japón y él aprendió en todos esos sitios. Claro, así era como si antes. Antes tenías que estar primero con los bombs, a todo a el lugar. Cuando ya tú cogías experiencia, que contaban los secretos, te daban un año aquí y después te decían, ok, ahora te vas a México, Japón, a Estados Unidos. Y aprende diferentes estilos de jobber, pero los aprende. Sí. Y sin experiencia, ya ha sido campeón en pareja y campeón de Puerto Rico. Como con 18 años. No, ni, ni los tiene bueno. todavía, todavía están las hay. No sé. Pero para allá. Ya ha sido dos veces campeón. Todavía están las hay, solamente le falta un título universal para hacer este, la triple corona. Exacto. Eso está brutal. Qué una cosa. Bueno, el gesto del show no, fue videos musicales y ya. Sí, promo, 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 video, promo. Sí, eso lo entiendo, ya, ya eso me lo han contado, todos esos aspectos técnicos, etcétera, pero ese fue el show. Show, luchas malas contra. Pobre, no, porque... Y no es por los luchadores, es que simplemente <ríe> son las malas costumbres de la empresa. Uh -huh. Algunas veces yo me quedo de que algunas compañías quieren hacer cosas nuevas cuando deberían hacer a la vieja escuela. Con WC es totalmente al revés. Ya deben de salir de esa mentalidad. Sí. Pues por lo menos después tuvimos, se vio algo bien nítido que fue el pay-per-view de Ring of Honor. Este sí, show, sí. este show, fíjate, el año pasado cuando yo vi este show de Ring of Honor, el aniversario 14, estaba tan apagado. Mm. Sí. Porque Gilead Ese no fue el de la pega, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que fue una sorpresa porque no, yo no esperaba mucho de este show este año. Y fue una sorpresa de, de principio a fin. Sí, yo, yo creo que la lucha estelar y el detalle de la lucha estelar, eso fue lo que hizo el pay-per-view entero. Exacto, porque no fue la mejor, pero sí contó una historia, sí te dieron ese momento, eh, fue lo mejor de la noche. Sí. Y mira que hubo buenas luchas, pero... Y todos los toquecitos que tuvo. Sí, sí. Incluso el, el Christopher Daniel dándose, dándole o no a su compadre, a AJ Styles, en plena lucha. Sí, entre eso y todos los toquecitos que dijeron de, 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 de están celebrando los 15 años. 
O sea, eso es lo mayor de sí. este pay-per-view, porque eh, la historia estelar era Christopher Daniels, este tipo que estelarizó el primer show de Ring of Honor. Y nunca ha sido campeón. Exacto. Y al fin lo logra. No, y el detalle que le meten el, camp el campeonato el, el original al sí. lado, como que este es el que me estaban negando y al fin me lo dieron también. Sí. Yo lo merecía, <coughs> fue tremendo. Sí. Fue muy bueno. Este... La otra lucha que para que la gente vea, la de la de los campeonatos en pareja de Arrow Rage. Ah, sí, esa, esa estuvo lucha buena. estuvo violenta. Sí, pero dame, dame ir en orden para esto, porque el show comenzó con Jay White. Bueno, primero empezó con un tremendo video, o sea, recalcando los 15 años de Rick of Honor, todos los momentos y todas las estrellas, o sea, etcétera. Toda la gente que ha pasado por esta empresa y como van a crear nuevas grandezas y ese... Y, Simplemente brutal eh, el video. Uh -huh. La primera sí. lucha de la noche fue este Jay White contra Kenny King. Jay White fue uno de los estudiantes de New Japan y Kenny King siendo parte de The Rebellion. Exacto. Este, eh, la lucha fue ah. mayormente buena, o sea, nada exactamente llamativo, pero definitivamente aprendió el público. <coughs> emocionó. Y al final este ganó Jay White. Sí, el Kiwi. Sí. Pero que es para poner la obra, güey, que es el joven aquí, Kenny King ya es un veterano, aunque se vea joven. Y se sabe que Kenny King no es full metido en el mundo de la lucha libre. Ya hace poco anunciaron que va a estar en el Bachelor. Bachelor sí. Red, ¿cómo se le dice? Sí, el Bachelor Red. Que es como, él no, él es parcialmente metido en el mundo de la lucha libre. Esa ha sido la crítica a su carrera. Y antes de eso, que la, él era bailarín Chip and Dales. Sí, en Las Vegas. <ríe> sí. Estaba muy lejos. Sí, después de eso tuvimos la, la lucha de seis personas, que fue este Frankie Kazarian, este Cheeseburger, Adam Page, Chris Saban, Punishment Martinez y Silas Young. Kazarian, que se había unido al Bullet, al Bullet Club, creo que fue la, la semana anterior, estaba entrando junto uh -huh. con, con Adam Page y trabajaron los dos juntos por el tiempo. Yo no sé, yo no sé de, de Cheeseburger. Este tipo como que... Yo no, no veo... Un tipo bien que... raro. Sí. La, la, la cosa es que el público lo ama y a mí me molesta. Ese tipo con un físico tan malo. No tiene nada interesante. ¿Hace el show el... de Yuchin, Marna? Sí, el palmetazo este que es capaz de, de tumbar gente. O sea, yo entiendo la comedia, mm. pero eh, eh, como que ponerlo en esta lucha que se supone que fuera seria. Exacto, porque si tú ves los otros luchadores, eran bastante grandes, buen físico, con historial. Incluso hasta el mismo Punishment Martínez, que era un prospecto del, de la facilidad de entrenamiento de R.A. se vio muy bien. Sí, enorme también, que es el tipo. Sí, no sé, creo que es 6'6", 6'7", que mide. Se sí. ve muy bien. Sí. Bueno, al final ganó al final... Kazarian y, 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 y lo que me gustó era que esa historia de que ah, Kazarian ahora está buscando títulos a lo mejor se encuentra con Daniels uh -huh. o sea, están dando la semillita y, y, y en realidad no era semillita, era otra cosa exacto más adelante nos dimos cuenta que era una, una pantalla como él dice sí. <coughs> después tuvimos este Jay Lethal contra Bobby Fish que ganó Jay Lethal para mí esta fue la lucha de la noche para mí fue la favorita mía sí como yo tengo ¿sabes? la de, de Christopher Daniel, pero fue por, por la historia, pero si no, esta sería totalmente la de la noche. 
Sí, estos dos estaban intercambiándose las llaves, buscando rendiciones, etcétera. Jay Lethal tratando de buscar esa movida ganadora y Bobby Fish peleando. Uh -huh. o sea, simplemente tremendo showcase aquí. No, Lethal es, Lethal es un, un, un técnico, técnico natural para eso. Sí. Increíble cómo se lleva el público de su lado. Y esa inyección letal cuando la da Fíjate, de a, momento. A mí no me gusta que, que se bote las cuerdas, pero como tal la movida... Por lo menos saca su reacción. Sí, sí. No, entonces Lita, aunque hace buenas mo muchas movidas interesantes, las mantiene coordinadas con una secuencia, con, con un motivo. Él no hace nada que no vaya, que sea sin propósito. Uh -huh. Todo tiene su propósito y todo lo trabaja muy bien. Y Bobby Fitch, con su estilo de MMA, y sabe cómo moverse alrededor de cualquier luchador. Sí, y contrapenadamente se va al hombre. Ajá, eso es lo triste. Así que. No es el único. Pero. Sí, son bastantes que se van de Ring of Honor. Sí, a mí me estaba escribiendo eso. Pero por lo, Bobby Fish, por lo menos, la edad. Ya está en un punto que tiene que decir. Porque él tiene 41 años. Mm -hmm. ¿Sabes? A él lo entiendo. Sí, quién sabe, a lo mejor termina como entrenador en, en NXT o algo así en el futuro. Uh -huh. Y Kyle O'Reilly está suelto por ahí, eso, pues lo más seguro lo vamos a ver reunidos de nuevo. Uh -huh. Aunque para nada me estuviera malo verlo en New Japan, porque ellos están haciendo tremendo tremendo show el año pasado sí. ahí. Sí, ellos lo quieren mucho. Cuando ellos eran campeones de la división junior de, de equipo, el público los quería. Sí, los estaban elevando so. para, para la, la división Open Weight también. Uh -huh. Así que no sorprendería, ya Michael Edwin y War Machine, que ya pronto los veremos allá, han demostrado que se pueden poner over en Japón si con la técnica correcta. Sí, pues. Después de eso tuvimos la lucha más dolorosa de la noche, que fue por los campeonatos de hmm. tríos de, de Ring of Honor, fue The Kingdom defendiendo contra Dalton Castle y, lo, y los chicos. Hmm. Esta lucha contra iba bastante bien hasta el final. Sí, eso fue doloroso. Sí, uh, pensándolo bien, yo honestamente no entiendo por qué Ring of Honor Santuojo de, de tener lucha, de, de tener título en trío. Pero, tú sabes, por lo menos la lucha, las luchas por los títulos se sienten distintas a, a, a las parejas. Yo entiendo que el, sí, es más movido. Obligatoriamente bajo el más. Se está escuchando ahí entrecortado. Sí, se fue de nuevo. Pues, no, nada. No. Pobre TK. Sí, TK que fue por el, el Moonsault y se llevó la bajera. Yo le enseñé eso al padre, al Paimi. El Paimi no, no ve mucha lucha libre, pero cuando él vio eso, él notó rápidamente que la pierna se movió. O sea, que se rompió todo eso y él, sí, él rápidamente... Pero... Cuando yo le dije que, que él solamente tenía una pierna J y que iba a estar fuera seis meses, él no me creyó. Sí, porque yo me acuerdo haberme levantado y cuando me vino, veo un monstruo y estrenándose con la barrera de metal de esa... ¿Qué? Les, olvídate que eso es a lo por George Donkeyando que se repartió la pierna. Sí. Horrible. Sí. Me acordó, me acordó también a, a, a Sid cuando saltó de las cuerdas en, en el último pay-per-view de WCW sí. y se partió la pierna. Sí. sí. O sea, que el hombre tuvo una suerte que solamente era una fractura... 
A mitad, básicamente. Y, y ellos estaban saliendo ahora, poco a poco estaban saliendo con su personaje, porque estaban con el, eh, el Purple Rain Tour. Ahora están ellos de Violeta. Sí. Ya el Kingdom estaba teniendo un personaje único y se rompe la, la, la pierna. Te iba investido como Prince. Sí. Bobby Ryan Después de eso fue la lucha por el título de la televisión. Fue Marty Skrull venciendo a, a Leo Rush para GTNL. Leo Rush, otro más que se va. Sí. Que lo que tiene son 22. No sé qué pasa. Fue la señal. Ya. Bueno, están perdiendo mucho talento. Mucho, mucho talento. Importante talento también. Sí, porque son, eh, son Leo Rush, Bobby Fish. Dalton Caso se va pronto, War Machine, este, ya se fue Kyle O'Reilly y Donovan Dijak. Ahí tiene siete que se van. Lo que llevan de años. Siete nombres. Ah, y también se fueron. Dalton Caso es el más que duele de todos ellos. Sí. Esa era una estrella para el futuro y su estilo era único porque los luchadores, comúnmente cuando son así, como que exóticos así flamboyant son Dura unos rudos pero caso era técnico era técnico uh -huh. pero pues la lucha bueno por lo menos tiene a Marty Skrull y Marty Skrull es lo mejor que tiene Rick Water ahora mismo no ese villano ese ambiente que él crea es una cosa sí. y ahora con las máscaras que sale eso es nítida sí no, desde que hizo la primera promo en, en este año, yo dije, ok, este hombre viene en serio para acá. Sí, y está en todas partes también, porque él todavía compite en WCPW, compite en, en, en RPW, en Inglaterra, entonces todavía está, todavía está por todas partes. Mm -hmm. Bueno, ganó el también. Mm -hmm. El hombre se le ve. Es que incluso cuando es rude, Tienes que camarlo. Sí, en la presentación, o sea, el hombre sabe cómo, cómo presentarse como una estrella. Exacto. No, entonces, en plena lucha, él sabe cuándo subir la intensidad. Lo más que me gusta. Sí. No sé qué pasa con mi señal. Sí, pues, vamos a seguir ahí. Este, después de eso tuvimos los Briscoes y Bully Ray contra, venciendo a... David Boy Smith Jr. y a War Machine. Esta... Lucha rara. Sí, no, no fue nada maravilloso. Un par de movidas grandes. O sea, Bully Ray tirándose las cuerdas para algo un poco gracioso. Sí. <risa> Pero fue protegido, que es lo más que importa. Y al otro día ya, vi, ya vimos lo que pasó con ese equipo. Sí. So, okay. Hay planes para Bully. Sí, él va a estar ahí un año completo. Por lo menos eso, esa es la base, eso es lo mínimo que va a estar. Un buen veterano y con tantos jóvenes que van a estar ahora en ese camerino, Bully Ray es necesario. Sí. Sí, que pueden decir que con, para todas las estrellas que perdieron, por lo menos tienen una grande. Sí, sí, Bully. Y Bully es ahora Face. Imagínate cuando se cambia a Rudo. Uh -huh. Y cuando el excede. La historia de esta lucha era David Boy Smith, que no se quería llevar con War Machine, porque eso supone que, que estuviera con, con el, la pareja del Lance Archer. Sí, 
que en Japón son infames esos dos. Sí. La, la pero, lucha está era... lesionado, ¿verdad? Sí, él tenía un disco, un disco herniado, se lo pero. Adiós. Va a estar un tiempo fuera, entonces. Mm, seis meses. Pues esa no fue gran cosa, pero la que vino después, que fue los Hardys, los Young Bucks y Roppongi Vice en una lucha callejera por los títulos en pareja de Ring of Honor. Sí, esa lucha fue... Esto Oficialmente es... Trent está loco. Está, chacho, sí, esta lucha estuvo violenta, pero violenta, violenta. Sí. Y me gustó porque Rupon Givais estuvo tan entre medio que no hubo tanto contacto entre los Hardys y los Bucks. Así que la lucha de ellos en Supercard va a estar todavía emocionante. Sí, teníamos zafacones, mesas. Este, había una mesa que le faltaba una pata. Yo no sé cómo se coló eso ahí. <risa> eso me la, la tuvieron que trepar la segunda cuerda. <risa> eso me estuvo bien raro, pero tuvimos eso, tachuela, tuvimos... ¿Cómo que los, los lo manguillos que estos? Los manguillos ah. estos con tachuelas pegas, que, que yo no sé dónde sacó esos Joaquín Romero. Sí, lo sacó de momento y yo, ¿qué día este es eso? Y cuando le empieza a darle los esquineros con eso, yo, ok, ya entendí lo que tiene. Sí. Entonces, Barrera saca las tachuelas regulares. Él termina tragándose las tachuelas, el contrallado. Sí, con la super patada de los boxes. Eso quedó, ese fue la, el momento de esa lucha. Sí, y esa lo han hecho anteriormente, pero eso no se pone fácil verlo. No, no, no. Vale, o sea, 30 está loco. Fíjate sí. eso. Los Hardys. Gementando escaleras, de todo había aquí. Incluso Nick, cuando le iban a tumbar, cogió y hace un springboard y hace un tope con hilo ahí a lo loco. Sí, creo que, se me, creo que fue Vareta que también que te, recibió el Meltzer Driver sobre, las, tra, sobre las, tra, las tachuelas. Ah, sí, es cierto, es cierto. Sí. No, esto es tu... Esos dos, especialmente Barreta, el castigo que recibió Barreta estuvo brutal. Sí. Dice que le da puntos ahí porque eso, ese era el trabajo de ellos. Uh -huh. Y pues van a tener Ladder War, se llama, pero eso es básicamente este TLC para WrestleMania. Sí, exacto. Sí. El Ladder Wars que hubo último fue. En All-Star Extravaganza, y creo que ahí fue que los Bucks ganaron sí. y la lucha estuvo violenta también. Sí, de, fíjate, de ahí fue que Christopher Daniel su, surgió para, para ser retador esta noche. Exacto, porque la adicción ahí perdió los campeonatos. Sí, el, el, fue la obra de él que dejó a todo el mundo con la boca abierta. <risa> y pues llegó la lucha estelar que fue Christopher Daniels retando a Adam Cole. Y ellos le dieron un tremendo empuje, no tan solo a, a la historia de Rick Bonner, pero a la historia de Christopher Daniels, jetando por el título mm -hmm. y perdiendo ocho veces. Sí. Se, se Estaba, ahora está uno y ocho, ¿verdad? Sí, entró, sí. entró con ocho pérdidas, un empate y pues ahora es que logró tener la victoria. Sí. Y lloró incluso en la promo inicial antes de la lucha, llorando, desesperado. Uh -huh. Diciéndolo, mira, yo tengo, ¿cuánto era que decía? Yo creo que era 47 años y nunca ha tenido un campeonato mundial. Y, Eso es lo más increíble. Sí, tú no sabes lo que es vivir con ese miedo de que se te acabe la cajera y no puedas lograr lo que tú quieres lograr. Simplemente brutal, hermano. Entonces, Aaron Cole, brutal de judo. No, el que quiera saber cuando, cuando... Sé que hay gente que se pierde cuando le decimos... 
Mira, no, no puede ser más que spot, nada más tienen que contar una historia, gente, ¿cómo que contar una historia? Eso es contar una historia. Sí. Cuando Cole le dice que, que se lo este, cuando le insulta a la esposa, sí, sí. que le está dando, que no lo puedes lograr, y Daniels ahí con, con la diciendo que no, que él puede, eso fue brutal esa lucha. Sí, y también el tiempo, porque lo, lo, más, lo más notable de la lucha era que Cole estaba gastando tiempo con, constantemente. Sí. No, entonces que ya te habían vendido que Cole estaba sobrelevado de, de confianza, porque ya le había dado, ya él en, en un capítulo la, lo había, este, le había contado hasta tres, porque sí, le dio sí. un paquetito, una lucha de pareja, le ganó. Sí, y de, ahí, él, y de ahí fue que Cass ajá. traicionó a, a, a Daniels por culpa de esa lucha. Sí, porque ellos discutieron backstage, entonces la semana después hubo una triple amenaza y ahí es que casarían hacer heel turn, pero tuvo brutal como contaron esa historia, el gol con tres veces campeón mundial, se lo, se lo contaba hasta un jarrón si se sentaba al lado cuando decía eso. Sí. Entonces la lucha como tal, brutal, o sea, este Cole, o sea, con toda la confianza del mundo, pateó a Daniels quien golpeó el poste y el hombre sangró una cosa brutal. Sí, en la ceja. Sí. Sí. Después fue que sí. apareció, después de un, de un montón de movidas, tú sabes, Daniels haciendo el, el, el Styles Clash de AJ Styles. Y después... Dándole honor de su padre. Sí, un, un, un árbitro, el árbitro cae inconsciente y ahí aprovecha este Kazarian para bajar. Y tú piensas que él le va a dar con el título a Daniels, pero en vez... Y esto es lo, lo brutal de, de todo esto. En vez de darle a Cole o a Daniels, él simplemente tira el título. Lo tira de fin y se, se arranca la camisa y dice la camisa destino y tiene destino. el logo de Daniels. Sí, a mí, yo cuando cuando fue que cuando Casarian bajó, yo dije, ah, pues eso era normal que va a bajar porque es rudo. Pero cuando él tomó el campeonato, ahí como que el cerebro mío como que hizo un cambio y dijo, espérate, tal vez una doble traición. Y ahí es que ocurrió yo. Ahí fue que yo me di cuenta, pero yo jamás me imaginé que él iba a traicionar a Cole. Yo pensé que en verdad era un cambio a rudo. Mm -hmm. Sí, y no, tan solo, y no tan solo fue eso que pasó ahí, pero eh, también el toquecito que él no le dio a Cole con el título. Sí, que como que quiere que el amigo se lo, se lo gane. Sí, Daniel se ganó y lo limpio, básicamente. Uh -huh. Exacto. Sí. Simplemente no, quedó brutal brutal eso. Tres monstruos angelicales. Sí. Y me los disfrute. Y los comentaristas estuvieron brutal todo el show. Sí. No, y fíjate, yo pensé que Ian Ricaboni iba a estar flojo, pero estuvo bien. Y Kevin Kelly, que pensé que había salido de la empresa, estaba ahí, en la esquina. Sí, él va a estar en, en ocasiones. Cuando no está en Japón, pues va a estar ahí. Sí. Fíjate, yo diría, yo no, diría que hasta, hasta Kevin Kelly estaba un poco de más, porque a veces se estaban entrecortando él y, 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 y Ian. Sí. No, y Ian aprendió directamente de Kevin Kelly. Kevin Kelly es un, un gurú ya de eso. Lleva más de veintipico años. Sí. Pero... ¿Para qué tú dices eso? ¿Quién era el otro comentarista? Este, Colcabana. Ah, Colcabana. Que fíjate, Colcabana me estaba matando de la risa en la lucha de Marty School. Sí, Diciendo sí. Diciendo nombres ahí bien oscuros de la escena lo, de Inglaterra. Lo que, lo que, todo lo que conocía. Entonces, la lucha de Dalton Castle, cuando lo, lo, los chicos intercambian de lugar, él se volvió loco, gritando a la Sí. Sí. Fíjate, no, a, a mí me gustaría que se quedara en ese puesto, que sea comentarista, porque de verdad es que le bregó en, en este pay-per-view. 
Sí, y es como rudo, o sea, te, el color guy de rudo, porque con Cabana desde que se cambió a rudo a... O sea, sus chistes dan más risa ahora, porque son intencionalmente malos, o sea... Sí, sí, entonces, este, entre eso, ¿sabes? Él, él hablando del Instagram que él tiene, todas las referencias que él hace y eso, simplemente se siente como un comentarista experto ya. Sí, sí, no, Cole, y Cole tiene la experiencia que si él no quiere luchar más, o Cole, que con un contrato de comentarista con, con Arrowage, que lo necesitan, sí. porque no tienen un color guy hace rato. O por, lo menos, o por lo menos en Ring of Honor nada más, porque yo sé que él, él todavía sigue luchando afuera, en otro, en otro circuito. Sí, sí, él es uno de los más ocupados así en el circuito independiente. Pero que él no quiere coger el contrato de Arrow Rage, pues por lo menos coge el contrato de comentarista. Sí. Que bregaría muy bien, porque ya Nigel está en NXT, Corino está entrenando gente, hace falta uno. Sí, pues eso fue, eso fue todo lo que fue un excelente pay-per-view de Ring of Honor. Sí, no, ese bastante bueno. Las expectativas que tenía eran altas, pero pues con el poquito de roster que tienen. Y no estuvo Cody Rhodes, que Cody yo creo que, lo, que hubiera tenido también un buen input en ese sí. pay-per-view. Fíjate, Cody ha sido una tremenda máquina en World Culture. Sí, lo he visto. Eh, en todos lados que se, ha, que se ha parado. Y su personaje es rudo en Impact y en Arrow Age conectan de lo más bien. ¿Tú quieres odiarlo? Sí. De verdad que le hacía falta salir de, de WWE. Sí, sí, el hombre se siente bien fresco ahora. No, está brutal. Sí. Y yo pensé que el Bullet Club como que no encajaba con él, pero... Si hay gente que lo odia, es la fanática de Roach. Sí, sí, y que, y, y que cuadra diferente en cada empresa y, y que no necesariamente tiene que ser o sea, algo integral del Bullet Club. Él puede ser su propia Exacto. cosa. Sí, sí, exacto. Sí, porque ahora en, en ahora lo último noté que WCPW como que vino a tirarle el Bullet Club de él, pero al principio no. Él era Babyface llegando ahí a luchar con cualquier reto que le tiraran. Sí, y todavía lo es. Uh -huh. Sí, que eso es lo raro. O sea, sí. TNA, Ring of Honor, New Japan, lo tienen de judo, entonces World Culture, él es técnico. Exacto. Sí, pero cada vez que, pero que ese título de la internet, o sea, que no es como el, el título de YouTube que tienen por ahí en Puerto Rico. Pues es no, especial. Con el, con el señor. Yo no sé. Sí. Oye, y contra WWE soltó un show hoy. Sí. ¿En serio? Sí. Sí. Sí, son cuatro episodios diez. Sí, yo, yo, no, yo no lo voy a ver porque ya yo chequeé, ya son, son luchas de The Crash. Ah, ok. Mm. El sábado tienen eventos y ahora tienen un nuevo canal también. Sí. Un billete. Sí. No, y esa es la palabra que está cogiendo. Este, supuestamente lo que escuché, lo, bueno, ustedes mismos me lo dijeron, que, que Tony Mojena, yo me quedé boquiabierto. Sí. No, supuestamente hay cinco, cinco personas ahí, pero hay que, hay que confirmar bien quiénes son. Sí. Pero ese era uno de los nombres que se estaba escuchando. Y se nota ya, si, si están consiguiendo el canal que consiguieron, contra. Uh -huh. Consiguieron uh -huh. el canal, tienen evento el sábado en la base militar. Uh -huh. sí. Se están viendo bien, vamos a ver. Veremos, pero por lo menos a las historias contra hay mucho que arreglar en ese sitio. Historias, talento, todo hay que arreglarlo. 
porque ese disparate que tienen entre Mr. Big y Sander, en específico Sander. Ay, sí. O sea, lo que empuja a un luchador que te dice en la cara que, que no te pagan, que la lucha libre es predeterminada y todo eso. Yo sí, pienso que no le va a ir bien el sábado. Me rompieron todos los esquemas de Keifei, él los rompió y le, lo premian con una lucha titular en el evento. No, no, yo, y, y yo creo que eso fue todo planeado, ese fue el plan. Ese es el problema, que es que hay... Tú puedes tener algo al buscarle un toque de realidad, pero un toque de realidad que de, degrade a tu producto de lucha, ya eso sí. está de más. Sí, porque es como el disparate que tienen en TNA los otros días, diciéndole por comentarista, ah, que aquí son... Entran sí. de gratis, esto y si lo otro, pero ¿y qué de Bolonio tú haces? Josh Matthews, que le dicen, no, que yo he sido comentarista en WrestleMania junto a Jim Ross, no como aquí, la gente entra de gratis. Yo, o sea, acabas de aplastar el producto que te paga. Sí, entonces tiene a Sandra. Ah, yo tengo 60 seguidores por Facebook. Eh, yo estoy ahí cada noche trabajando. Yo no me estoy quejando porque me quitaron el título. Ay, María. ¿Quién escribió esto? ¿Vince Russo? ¿Se coló? Ah, yo no sé si eso, fue, si eso fue parte de la historia, pero no. Si fue así, se hundieron ellos mismos. Que simplemente se vio tan pobre. Entonces tú tienes a Dimes. Tú sabes, Dimes es alguien que se ve entusiasmado con todo lo que hace. Él tiene sus ideitas. Pero entonces tú escuchas estos videos de él, él básicamente haciendo lo, 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 el personaje de Split, la película de Split. Mm -hmm. Tengo como mil personalidades. Sí, es como que. Ven acá. Ustedes quieren ser una novela realista, pero entonces se ponen a hacer estas locuras. Es una mezcla de Split, Wyatt, Randy Orton. Tienen, tienen un problema de identidad de lo que quieren ser. Sí. Entonces, tío, esto está en ¿Ustedes van el sábado para pa allá, para ese show? Vamos, yo me gustaría ir para cubrir el evento. Yo creo que sí, que vamos. Pues sí. Yo hasta ahora no tengo planes, así que creo que sí que me tiro para allá. Pues aquí voy a estar esperando Aunque... para grabar. <risa> Seguro que sí. Habrá que ver, habrá que ver cómo esa, ese nuevo ingreso a ellos les, les ayuda. Pues siempre un nuevo ingreso es bueno. No el todo el tiempo. También. Y nombres que han salido también al aire ahí. Sí, si logran restablecerla y hacer la parte de ese acuerdo entre The Crash, no, eh, Noah y, y Impact, estaría bueno. Lo, lo, sí. más que me, lo, lo más que me preocupa de esto de The Crash es que ellos están, WWE está tan orgulloso entonces, de esta relación, tú ves a Rey Misterio y a Conan, tiene todos todo estos videos, pero entonces tú miras a la, a la página de The Crash en Facebook. Ellos nunca han nada. mencionado WWE. <risa> nada, nada. Y están colando su programación. Entonces, ahí hay algo que me está oliendo mal de, de esa clase de relación, si se hace eso. Sí, porque uh -huh. puede, puede haber muchos problemas ahí. Se van a terminar de hundirse ellos solos. Pero yo también entiendo el WWE porque no, ¿qué remedio les queda? No tienen mm. dinero. Sí. Y ahí hay un... Le están ofreciendo Villas y Castillas. Sí, simplemente eh, lo que me preocupa es esto, o sea, el pasado, todos los cambios de gerencia que han tenido, todos los problemas que han tenido, todas las veces que han prometido bien y les sale mal. Yo creo, yo creo que era mejor hacer una compañía nueva que quedarse con WWE. Ese es el plan, cambiarla ahí, tienen un revolú ahí. TWC, algo así. 
Eso, eso del Top Wrestling Club se ve tan... Ah, no sí. sé ni cómo decirlo. Y el, y el, el título no se ve muy bien tampoco, que presentaron también. Esta historia que si... Sí. Ah, eh, una lucha libre clandestina. Bueno, ¿Creen que son un lucha underground con la... <risa> Con el templo ahí abajo. Tú me dices lucha clandestina y yo pienso que esta gente está luchando en un trampolín, honestamente. <risa> Los videos viejos sí de... Porque en serio, defíneme que es una lucha clandestina. Ya, ya ustedes están básicamente al nivel independiente. que hay más abajo de eso? Ah, un poquito... Lo que le falta es luchar en una, en una barra mala muerte y ya está en nivel clandestino. Sí. <risa> en Guabate. Poner un ring, una barra y vámonos. Sí. O sea, no, no entiendo qué quieren hacer. Si, si es que, que están haciendo un fight club, básicamente. Pero, ¿Quién va a creer eso? Exacto. Un problema de identidad, porque hasta ahora la persona que mejor tiene establecido su identidad, yo creo que ha sido 100% lucha. Sí, contra. Porque ellos, por, ellos tienen el estilo ese. Strong style, ¿verdad? Eh? Mm -hmm. Y pues ellos por lo menos te, te dicen, mira, este es el estilo que usamos, estilo, no hay mucha historia, simplemente estos son los luchadores, van a darse duro y tenemos eso. Pero David Lubel, cuando estaba Siler Andrews, creías que estabas en un lucha underground, porque metía un poquito de historia de que él se convertía en lobo y todo lo demás. Pero después estás viendo una lucha seria y tú dices, bueno, ¿te tomo en serio o no te tomo en serio? Sí. Sí, cuando uno mira la lucha libre hoy día, tú sentís doble de Lucy, que eso, pues, eso no hay Dios que lo tumbe, ya se ha visto. Sí, esa, tiene, esa tiene, biblioteca es lo que vale. Sí, entonces tiene a, a CWS trayendo esta, a, a Indie Flow, como sea que se llame la tipa. Sí, vi eso ayer. Y está, vacío, y está vacío. Entonces tiene a WWL con todos estos problemas de, 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 de identidad que tienen, pero entonces tú miras a CWA que no, no tienen ni Ahí televisión. No tienen ni televisión y esta gente está cogiendo un evento cada dos semanas y les va bien. Uh -huh. Y en diferentes canchas, que sí. van a diferentes públicos ya. Sí, tú sabes. Y son buenas las luchas, el ambiente también es bueno. Sí, porque se, se mantienen con lo de ellos, tienen su identidad, o sea, damos lucha libre pura y ya. Ring, en, ring a, hexagonal. Uh -huh. Trajeron a Alita, trajeron a... Roderick Strong, viene el Bullet Club también. La semana que viene viene Leo Rush. Leo Rush. Y va contra Justin Dynamite. Sí. Justin Dynamite, que va a ser bien ágil esa lucha. Rush que ágil en sí, imagínate. Sí. sí esa lucha pinta bien. El mismo día que WWE, vamos a ver a quién afecta más eso. Sí, yo creo que yo creo que CWA yo creo que les va a ir bien, porque yo consistentes como están, hasta sin televisión las canchas se ven regular ¿Dónde va a ser ese evento? Ese, creo que era en Toa Alta se me olvidó el nombre de la cancha, pero era en Toa Alta Ah, sí, están haciendo los eventos allá Sí, lo están haciendo, y son canchas chiquitas también entonces que se llenan fácilmente uh -huh. Y se ve bien como se y eso uh -huh. Que es lo que se necesita, no estas canchas gigantes donde abarcan mil y pico de personas, no sé eso... Con 500 personas hace un buen show. Sí. O sea, ellos, ellos tienen su dirección y, y por, por eso es que a ellos les va bien y, y a las otras les va no tan bien. No, es que las otras se ponen a velar lo que hace el otro también. Sí, lo que es CWS sí. velando a WL, chacho. 
Negrín, es que Negrín ya está comprobado que Negrín lo que tiene que hacer es tirar el dinero y mirar por otro lado. Porque cuando se mete de, de lleno a la compañía, sobre un 8. Pues, como vemos ahora, tienen una japera y lo único que tienen son como ciento y pico de gente. Exacto. Que yo no les iba bien. Doctor, tampoco. Tienen varios luchadores ahí. El problema mayor de CWS es que ellos tienen todo este supuesto dinero y no lo tiran en producción. O sea, tú ves ese show de, de Facebook y se ve tan y tan mal producido, mano. Y tienen a los luchadores equivocados subiendo. Sí. Entonces, los quieres mezclar con veteranos, pero esos veteranos se ven mil veces mejor que la nueva cepa que están subiendo. Sí. No sé. Sí, desde que los vi yo dije, ok, pero aparte de eso, ¿qué más traen? Porque incluso, ¿cómo se llama? Georgie, Super Georgie. Sí. Super Georgie. ¿Cómo yo voy a creer que ese tipo puede patear a alguien? Es, es como ver una Por... patada de Jay González Jr. Super <risa> Georgie. <risa> Yo creo que Exacto. se tiró de un canasto de baloncesto en, en la primera cartelera que estuvo Negrín. Sí. No, pero como que encima de la sociedad también, se vio súper peligroso. Yo lo más con, con más talento que veo es la potencia. Ellos se ven cuerpo definido, grande. Se ven que pueden aprender, pero aparte de eso, no hay mucho más que buscar. Sí, pues. Inclu y Negrín, incluso el mismo Bellito. En una negrín está ahí que prometiendo y que ir a la perdiz cestero. Mira, ¿cómo tú vas a hacer eso? No puedes llenar una cancha de voleibol pequeña. Mm -hmm. Él se cree que tiene el mismo talento que tuvo en, en Insurrection, que trajo talento como loco, que eso, de verdad, eso fue un super evento. Sí. Pero no sé, un, un, un último tema, les voy a preguntar a ustedes, me dicen si lo quieren hablar o no. Son las fotos que están cogiendo. <risa> Suma para el tema. Sí, yo, yo no sí, lo puse ah. en la página principal, entonces porque yo no puedo estar poniendo esa clase de cosas ahí. Pero. <risa> yo no sé, ve, ve la Uy, page. Dios. Ve la page jugando con esa crayola. No sé. Sí. Lo, yo no sé, lo más que me impresionó fue Xavier Woods. Y la, la, esa imagen no me la puedo quitar porque es que no, uno incluso ve el video y uno no entiende. Y yo, pero ¿por qué? Exacto. Yo vi eso y yo, yo, ni, yo ni creo que es Xavier Woods. Nunca vi <risa> la cara. Yo lo creo porque la, las, piernas, la, las piernas de él están muy al aire, como él es cortito. Sí. <risa> Por eso nada más, yo sé que él. <risa> mano, ¿qué, ¿qué mal le puede caer a la carrera de ella, mano? Se ha ido degradando. Esa mujer no, no, va, no. va a terminar como Sony ella. Me preocupa, va a terminar como Sony ella. Sí, mano. Chacha. Y empezó súper bien, subió a NXT, y poco a poco, no está en un revolut, está lesionada, se ignora esto. Pero sí, los, yo creo que los videos son del 2013-2014, no sé si son de ese tiempo, porque yo son dos antes de... Yo creo que está antes de eso. Está este, está este muchacho, el que era GM de... Brad Maddox, que eso, ¿cuándo fue que se fue? Yo creo que fue el 2012. 2012, así que esos sí. videos son para ese tiempo. Sí. Y Manox le ¿sabes? cogió en todos lados. Podría ser hasta cambiando una goma también. 
Yo me quedé, pero qué diablo, es un, vest... un de esto de, de las tiendas, de los, los vestidores. Yo me quedé, sí. Yo no podía creerlo. Y, y hay más, porque ahora salió una de Summer Raid por ahí. Sí. No, pues. No, entonces Paige también pone encima del título de Next de las mujeres. Ahora, jamás puedo mirar a, a Asuka ahora con ese título en la mano. Vamos a ver si no lo suelta. Asuka tuvo que haber tirado un lisol. Es capaz que para joder en NXT Takeover ella coja el título y lo lambas y ¡ah, diablo! ¡No! Uh, va a tener que hacer como hizo Medusa con el título y tirarle la basura enfrente a la gente. Esto es uno nuevo. Uno que, nuevo sea réplica. que sea de diferente color, tú sabes, para, para que la gente sepa que es diferente. ¡Ya, che! Seguro le hace un título nuevo y se lo da porque... Esa page se fue hardcore, hardcore. Se sabía ya de eso, pero no sabía que era tan grave el caso. Hay que saber si Alberto lo sabrá. A, a este Alberto. punto. Como tres pantallas tuvo que haber roto. <risa> y el que se enjeda a pelear con quien sea. Así que... No, no se enjeda a pelear con ella. Eh, es que también en qué cabeza cae guardar todo eso sí porque yo te entiendo un selfie o uno que otro pero esos videos, pero había fotos y videos para repartir sí uh -huh. yo me quedé como que yo sé que pero, es tu privacidad pero sabes que era una figura pública sí y, y, y siempre y, hay gente que busca y, hacer daño y si se pudiera decir que es la primera vez que esto pasa pero esto, esto pasa cada rato Hubo uh, uh -huh. años, eso fue un momento que un montón de artistas salieron un montón de cosas. Sí. De Jennifer Lawrence y ella no aprendió. Chacho, qué cabeza acá eso. Es... Por eso es que yo bojé todas las fotos mías. <risa> <risa> Na, nadie me va a comprometer. Comp eh, escritor de, de impacto esteral, posiciones deshonestas. Exacto. <risa> es, es que si surgen, eso es Photoshop, punto. No ves cómo cambiaron el cover de mi celular, es diferente. Sí, eso es, mira, me ves con un six pack, yo no tengo un six pack, yo tengo un galón. Déjense de cuenta. <risa> Pero vas a seguir saliendo fotos porque a, a, hoy creo que vi que estaba en Twitter y uno de los, y el, un, el hacker había publicado que tenía fotos de de Maris. Pero Maris, ¿qué diablos? Maris posaba pasta papel y goy. Sí. Este, Summer Rain, que ya salieron unos leaks y no sé quién era la otra persona. Lo eran comprometedor a lo que tenía. Sí, supuestamente había uno de Basio, que yo lo único que tengo que decir es que yo, yo no voy a mirar eso porque yo tengo un, un miedo de que ella me patee por la foto. Bossas <risa> Kick. Sí, tampoco. No, y también salió de María Canelis también. O sea que ese hacker parece que. Ah, pero eh, María ya tuvo su foto y hasta salió en película así. Exacto. Pero parece que el hacker fue directo a esa gente. Sí. Digo, vamos a romper con todas mis fantasías de lucha libre. Que voy a, y rompió todos los iClubs que había. Sí. Lo más que me gracia es la gente volviéndose loca. Mira, pero tranquilícense que esto no es algo nuevo. A mí lo que... A mí lo más que me dio risa cuando dijeron este, What a time to be alive como, la, como el título de Drake Future. Sí. Todo el mundo lo ha puesto debajo en, los, en el Twitter. No, bueno. Sí, pero... Fue el tema más fuerte de la semana. Sí. 
Y pues, yo creo que... <risa> Ay, yo, yo... Nah, yo, yo creo que ya acabamos pero por, lo, por... pero por lo menos por terminar, hablando de ese tema un poquito más serio, ya el Dovido Luis tiró un precedente con lo de Seth Rollins. Sí, ellos en realidad Porque... no le no el portal. O sea, había gente asustada que, que Xavier Woods no estaba en los shows, pero él estaba en Inglaterra. Exacto. Ya WWE tiene un presente que si son cosas robadas, que no hubo esa intención, que en verdad la persona, si ellos tienen quieren seguir con esa misma perspectiva, no deben de castigar ni a Page ni a Saber. Aunque Page haya... No, Page, Page se entejó ya mismo por otras cosas. Aunque Page haya... Ah, bueno, sí. Pero por lo menos por ese lado. ¿Entiendes? Yo, yo creo que La Roca está escribiendo de nuevo el, el libreto de la película de él. Sí, él está, está extendiendo <risa> la historia, <risa> incluir todo esto. Va a editar, va a editarlo. Sí, a ver, la película va a ganar dinero como loco. ¿Quién toma el puesto de Xavier? ¿Quién toma el de Brad Marrox? Ya Brothers ha sido contactado. Sí, contactó a, a, a Biggie para tomar el papel de Xavier Woods. No, pero Roma para ser de Brad Marrox. Sí. Ay, pobre Page. De consejo. Por favor, bojen sus fotos después de que las envíen y ya no necesiten más nada. Exacto. O háganlo en Snapchat, que Snapchat las borra. Sí. Pero no, no dejes eso por ahí porque ya... Usen la mente correcta. Sí. Ya se ha probado que no es seguro. Y más si es una figura pública. Así que ya sabéis, baby, deja de estar... Sí, ya yo las bojé, ya no hay nada comprometedor mío. <risa> y recuerden que la acción está en la lucha libre. Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Coriant's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Coriant.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Coriant.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.